0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Arcybiskup Claudio Guggerotti został nowym prefektem Dekasterii dla kościołów
2: wschodnich. W Hersoniu Rosjanie pozostawili po sobie ruiny i zniszczenia, wciąż odkrywamy też nowe miejsca kaźni, mówi biskup Stanisław Szyrokoradiuk, do którego diecezji należy to wyzwolone spod okupacji miasto.
1: Dzisiaj w Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest w Kościele Dzień Modlitwy i Wsparcia Materialnego Zakonów Kontemplacyjnych. W samej Polsce jest obecnie 1600 sióstr klauzurowych.
2: 21 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież
1: mianował nowego prefekta dykasterii dla kościołów wschodnich. Został nim dotychczasowy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii arcybiskup Claudio Guggerotti. Na tym stanowisku zastąpi kardynała Leonarda Sandriego.
3: Arcybiskup Guggerotti urodził się w 1955 roku w Weronie. Na Uniwersytecie Foscari w Wenecji uzyskał tytuł magistra w zakresie literatury i języków wschodnich. Studia licencjackie z liturgiki odbył na papieskim Ateneum św. Anselma, zaś doktorat ze studiów kościelnych uzyskał na papieskim Instytucie Wschodnim. W 1985 roku rozpoczął pracę w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, w 1997 roku został jej podsekretarzem, w 2001 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Minucjuszem Apostolskim w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie, kontynuując służbę dyplomatyczną, był kolejnym przedstawicielem papieża na Białorusi, Ukrainie i od 2020 roku w Wielkiej Brytanii.
2: Dzisiaj rozpoczynają się we Lwowie obrady konferencji Episkopatu Łacińskiego Ukrainy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Stanisław Szyroko-Radiuk zapowiedział, że po roku krzyża rozpocznie się w kościele na Ukrainie rok miłosierdzia. W Odesie, z której przyjechał, po kilku dniach przerwy powróciła elektryczność i woda.
1: Biskup odesko symferopolski przedstawił dramatyczną sytuację, w jakiej znajduje się miasto Hersoń po odbiciu go z rąk rosyjskich.
4: Mamy zwolniony są to nasza diocesia. no to co oni tam na wyrobiali, to to straszne, w głowie się nie myśli. Wszystko, co można zmniejszyć, wszystko zmniejszyli. Wybuchowe te urządzenia na każdym kroku, nawet kanalizacja i te zamienowane. No to wszystko, elektryczności to... już całe dwa tygodnie nie ma i wody nie ma, to tam już zwykła woda. Posłaliśmy tam trochę kilka transportów już tam, bo już można jeździć do Hersona. No ale za to urządzenie były takie miejsca egzekucji, gdzie tych ludzi po prostu, no, jest pytanki, a wer robila wszędzie na każdym kroku, to te miejsca, gdzie tam pytano ludzi i katowano i tak dalej, to to, to w Szencie na każdym kroku widać. To bardzo do zniszczenia, to lipce stały aksoloc ruiny, ruiny zrastają z każdym dniem. którzy Tatarów pojechali transporty do Chersonu, to przejechali z Polski, Polska też nie um, się bardzo mocno pomagać. Teraz przyukali tam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tę szlarność i za tę bardzo potrzebną pomoc nam dzisiaj.
2: Rosjanie w ciągu ostatniej doby zaciekle atakowali zarówno cele wojskowe w okolicach Bachmutu oraz Awdiiwki w obwodzie donieckim, jak i cywilne punkty w głębi Ukrainy, np. Kupiańsk i jego okolice oraz południowe tereny tego państwa. Wszystkie nasze miasta oraz wioski modlą się o zwycięstwo, ale również odczuwają na samych sobie agresję rosyjskiego grabieżcy wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Dziś na Ukrainie obchodzimy
0: święto archistratega Michała i innych bezcielesnych niebiańskich sił, święto zwycięstwa dobra nad złem, ale dla naszej ojczyzny to również szczególny dzień państwowego święta godności i wolności. Dziewięć lat temu rozpoczęło się to wydarzenie, które przeszło do historii naszego narodu pod nazwą rewolucji godności. Właśnie w ten czas zwycięstwa archistratega Michała oraz jego niebiańskich sił nad diabłem, szatanem wraz z jego sługami świętujemy pamięć owego dnia, kiedy Ukraińcy powiedzieli nie złu, nie ślepej przemocy, nie korupcji, nie nadużyciom władzy. Uświadomienie sobie własnej godności już stało się rewolucją, jak to powiedział swego czasu do młodzieży papież Benedykt XVI. Dzisiaj czcimy pamięć bohaterów niebiańskiej Sotni oraz wszystkich, którzy oddali swoje życie, za wolność, niepodległość, godność i suwerenność naszej Ojczyzny. Niech nasza modlitwa pomoże nam wszystkim odkryć w sobie własną godność i wolę wolności, bo te nasze wartości stanowią obecnie warunek konieczny zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, którą toczymy z
2: rosyjskim grabieżcą. Dzisiaj w święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest w całym Kościele Dzień Modlitwy i Wsparcia Materialnego Zakonów Kontemplacyjnych. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie na początku swojej działalności w Polsce zainicjowało akcję Cicha i Wierna Obecność. Szef oddziału tej organizacji w naszym kraju, ksiądz Waldemar Cisło podkreśla, że mamy w samej Polsce około 1600 sióstr klauzurowych w ponad 80 klasztorach.
1: Duchowny wspomina w rozmowie z Radiem Watykańskim, że błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński zawsze zabiegał o pomoc materialną dla tych zakonów. Ich sytuacja materialna od jego czasów niewiele się zmieniła.
5: Kiedyś, jak mówiłeś siostry, one miały taki dzwon na furcie. Brakowało jedzenia, brakowało wszystkiego, to dzwoniły. Dzisiaj w tym zabieganiu medialnym i tym huku medialnym pewnie by nikt tego wołania nie usłyszał. Stąd dlatego jest też ważne, żebyśmy również jako ludzie bieżący wspierali materialnie nasze siostry. I nie tylko przy okazji jakiejś tam akcji typu cicha i wierna obecność, ale co roku. Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Polsce po dzień dzisiejszy utrzymuje jako jedyny projekt. Pamiętajmy, że te siostry dzień i noc modlą się za każdego z nas, nawet nie jesteśmy tego może świadomi. Natomiast w takich krajach jak Irak, jak Syria, jak wielu krajach afrykańskich, ta sytuacja jest jeszcze o wiele gorsza, bo siostry są narażone i na napady. Przykładowo w Betlejem, kiedy była siostra Lucyna przełożona na tej wspólnoty Polka, podwyższaliśmy mur, bo były napaści, były próby włamania się do zakonu kontemplacyjnego w Betlejem. Także ta pomoc jest bardzo istotna i nie tylko ta pomoc modlitewna, ale ta pomoc materialna, za którą wszystkim naszym słuchaczom dziękujemy, jest bardzo cenna i bardzo przez nie oczekiwana.
2: Kościół katolicki w Norwegii stale się rozrasta. Główną tego przyczyną jest napływ migrantów, zwłaszcza z Polski i Litwy. Ale stale dochodzi też do nawróceń, mówi biskup Erik Warden z prałatury terytorialnej w Trondheim. Zauważa on, że w przeszłości na katolicyzm nawracali się w tym kraju przede wszystkim chrześcijanie innych wyznań. Dziś są to głównie ludzie niewierzący. Odkrycie kościoła katolickiego zbiega się z odkryciem wiary, dodaje biskup Warden. On sam jest konwertytą
0: z luteranizmu. Do kościoła katolickiego został przyjęty w 1993 roku, zanim w 2019 roku został pierwszym w nowożytnych czasach norweskim biskupem w Trondheim. Przez 17 lat był trapistą. Jak zauważa, w nawróceniach istotną rolę odgrywa dobrze sprawowana liturgia. Biskup Warden przypomina, że Sobór polecił sprawować liturgię w taki sposób, aby dawała ona przedsmak liturgii w niebie. Moje doświadczenie pokazuje, że tego właśnie pragną dziś ludzie, zarówno młodzi, jak i starzy. Mamy więc determinacją i pokorą dążyć do tego celu dodał norweski biskup. Zauważył on, że w czasach takich jak nasze, naznaczonych zbiorową amnezją, wielu młodych ludzi w sposób naturalny chce głęboko czerpać ze źródeł przeszłości. Zapytany o swe duszpasterskie plany, biskup Warden stwierdził, że są one przede wszystkim skoncentrowane na głoszeniu i nauczaniu, aby ludzie mogli lepiej poznać skarby wiary. To dla mnie bardzo zachęcające, że tak wielu chce się dowiedzieć czegoś więcej o wierze, i spotkać się z tajemnicą w starannie sprawowanej liturgii. Zwierzchnik prawa tury terytorialnej w Trondheim powiedział, że zależy mu również na rozwoju życia wspólnotowego w kościele. Należeć do kościoła, to należeć do wspólnoty. Musi się to stać bardziej wyraźne, dodaje norweski biskup trapista. Przyznaje, że odkąd został powołany do Trondheim stara się wypracować syntezę łączącą jego benedyktyńską duchowość i aktualne obowiązki.
1: Podczas gdy w Katarze rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wśród lokalnych chrześcijan nie widać szczególnego entuzjazmu, mówi biskup Paul Hinder, pasterz tego regionu, w wywiadzie dla portalu de Pillar. Dodaje, że może to częściowo wynikać stąd, iż wielu chrześcijan pochodzi z krajów, gdzie bardziej popularny jest krykiet.
3: Należą do nich między innymi Indie, Bangladesz i Nepal i co ciekawe pochodzący z nich imigranci stanowią większe grupy etniczne w państwie niż rodowici katarczycy, którzy plasują się na czwartym miejscu pod względem liczebności. Wielu z tych przybyszów jest pracownikami fizycznymi i wzięli udział w budowie infrastruktury, na mistrzostwa. Warunki pracy migrantów były wielokrotnie przedmiotem krytyki Kataru i biskup Hinder potwierdza, że jest to problem. Należy jednak pamiętać, że w tej części świata do niedawna warunki życia generalnie były nędzne i że nastąpiła poprawa, choć nie w takiej mierze, jakbyśmy tego chcieli, dodaje hierarcha. Nie jest to jednak usprawiedliwienie wyzysku. Tej kwestii w sposób dyplomatyczny dotknął papież w Bahrajnie, mówiąc o prawach człowieka i o godnym traktowaniu pracowników. I jak zaznacza biskup Hinder? To słowo dotarło daleko, poza wspólnotą chrześcijan.
2: Ludzie często pytają, jak jest żyć w kraju o większości muzułmańskiej. Odpowiadam im prosto. Jesteśmy tutaj szczęśliwi i zapraszamy, by nas odwiedzić i doświadczyć tutejszej atmosfery. Mówi kardynał Ignacius Suchario, arcybiskup Dżakarty w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Indonezja jest potężnym państwem liczącym ponad 230 milionów obywateli. Większość populacji to muzułmanie tradycji sunnickiej. Chrześcijanie stanowią prawie 11% ludności. Kardynał Suchario zaznacza, że choć dochodzi do napięć, a nawet do ataków terrorystycznych w imię religii, to jednak dominuje współpraca i wzajemna życzliwość. In
3: the case of the Catholic Church Kościół katolicki w Indonezji od 20 lat ma ten sam cel. Chcemy budować autentyczne braterstwo. I ten ideał jest podzielany także przez przywódcę największej organizacji muzułmańskiej. Nie wiem, jak współpraca wygląda w wymiarze globalnym, ale w Indonezji jest dla mnie jasne, że religie współpracują. Oczywiście świat islamu jest bardzo różnorodny. Z najliczniejszą organizacją muzułmańską nie mamy żadnych trudności. Największym problemem jest całkiem spora grupa ludzi, którzy używają religii do celów politycznych. Dla mnie jest to szatańskie ponieważ to zaprzepaszcza wszelki wysiłek zmierzający do budowania prawdziwego braterstwa. Ci ludzie chcą władzy i wykorzystują religię, by zdobyć serca ludzi. Obserwowaliśmy to zjawisko w Dżakarcie w 2017 roku i obawiamy się, że może ono powrócić w 2024. Na
1: znak solidarności i pamięci o prześladowanych chrześcijanach jasnogórska wieża zostanie dziś podświetlona na czerwono w kolorze krwi męczenników. Trwa tutaj modlitwa nie tylko za cierpiących, ale także za oprawców. Organizatorzy akcji Red Week, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, podkreślają, że Jasna Góra jest sercem kampanii w Polsce.
3: O pamięci i jedności w modlitwie z prześladowanymi zapewniają jasnogórscy pielgrzymi. My jako chrześcijanie, którzy żyjemy w Polsce, gdzie możemy wyznawać
2: Chrystusa i nie bać się dawać tego świadectwa, tym bardziej jesteśmy powołani do tego, aby naszą modlitwą wspierać tych, którzy oddają życie.
0: Modlitwa jest ważna, aby wytrwać w tej
3: wierze.
2: Tutaj na Jasnej Górze jest takie szczególne miejsce, gdzie można Maryi powierzyć tych chrześcijan,
3: żeby swoim płaszczem ich otoczyła. Ponad 100 stumetrowa jasnogórska wieża jest szczególnym znakiem rozpoznawalnym w kraju i na świecie. Podświetlona kolejny raz na czerwono przypomina o konieczności wołania do Boga za tych, którzy oddają życie za Jezusa, o łaskę opamiętania dla prześladowców, ale i za nas, o odwagę wiary, powiedział ojciec Waldemar Pastusiak, Pustosz Sanktuarium. Jasnogóra żyje życiem Kościoła i w tą naszą codzienną posługę duszpasterską wpisuje się także akcja jedności z Kościołem Prześladowanym. Jest to dla nas także przypomnienie, aby modlić się i za prześladowców, ale także za nas, byśmy zawsze mieli siłę do tego, by odważnie wyznawać Chrystusa, nie tylko oddając za Niego życie, ale także w codziennym naszym życiu. Dziś szczególnie podczas apelu jasnogórskiego Paulini wierni modlić się będą za prześladowanych za wiarę. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyraz, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
4: Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.